0: Krístosť vo skrese. Dnes slavíme pamiatku svätého Apoštola a evangelistu Marka. Marek, druhým menom Ján, bol Židom. Jeho matke patrilo v Jerozaleme dom, v ktorom sa schádzali Ježišovi učeníci a ona sa pričinila o to, že sa tam konala i posledná večera. Tu sa pravdepodobne udialo i zostúpenie Svetého Ducha. Spolu so svojím príbuzným Barnabášom sprevádzal Marek Svetého Pavla na jeho prvej apoštolskej ceste. Marek bol spolupútnik a pomocník Apoštola Petra, ktorý ho vo svojom liste nazýva svojim synom, nie však podľa tela, ale synom podľa Ducha. Keď bol Marek s Petrom v Ríme, Verní ho uprosili, aby im napísal spásanostné učenie Ježiša Krista, jeho zázraky a jeho život. Tak Marek napísal svete Evangelium, ktoré videl aj samotný apoštol Peter a dosvedčil, že je pravdivé. Marek bol apoštolom Petrom ustanovený za biskupa a poslaný, aby zvestoval Evangelium v Egypte. A tak bol svätý Marek prvým zvestovateľom Evanelia i prvým biskupom v Egypte. Celý Egypt bol naplnený hustou tmou pohanctva, modlo služovníctva, čarodenníctva a sloby. S Božou pomocou sa však Markovi podarilo zasiať semeno Kristovho učenia v Líbii a v ďalších častiach. Z Pentapolisu prišiel do Alexandrie, kde ho priviedol Boží duch. Tu sa mu podarilo založiť Božiu církev a ustanoviť biskupa, kniazov i diakonov a všetko dobre utvrdiť v Božej viere. Svoje kázanie Marek potvrdzoval mnohými a veľkými zázrakmi. Keď pohania proti Markovi vznesli obvinenia ako na rozvrácača ich modlosúžobníckej viery a keď starosta mesta za ním začal sliediť, on znova utiekol do Pentapolisu, kde pokračoval v utvrdzovaní svojho predošleho diela. Po dvoch rokoch sa Marek znova vrátil do Alexandrie na veľkú radosť všetkých verných, ktorých počet sa už veľmi rozrástol. Pri tejto príležitosti pohania Marka zajali, pevne ho zviazali a začali ho ťahať po kamennej ulici kričiac. Potiahnime vola do ohrady, celého doráneného a skrvavaného, ho hodili do väzenia, kde sa mu najprv zjavil aniel, podporujúc a posilňujúc ho, a potom i samotný Kristus. A povedal mu, pokoj s tebou, Marek, ty, môj evangelista. Na čo mu Marek odpovedal, pokoj aj tebe, pane môj Ježišu Kriste. Na druhý deň zlostní ľudia vyvliekli Marka z väzenia a znova ho vláčili po uliciach s rovnakým krikom potiahnime vola do ohrady. Celý vyčerpaný a vysilený napokon pokon Do tvojich rúk, pane, odovzdávam svojho ducha. Vydýchol a dušou sa presídlil do lepšieho sveta. Jeho sväté ostatky kresťania dôstojne pochovali, aby po stáročia dávali uzdravenia ľuďom od každého trápenia a každej bolesti. V storočí boli prenesené do Benátok a dodnes sú uložené v bazilike, ktorá nesie jeho meno. Dnes slávime štvrtú nedelu po Pasche, podľa Svetového Evangelia aj s názvom o porazenom. Ježiš hovorí človeku, ktorý leží pod stul poradím pri rybníku pri ovčej práne. Vstaň, vezmi si lôžko a choď. Tu dávali zvieratá k obetovaniu v chráme. Tento zázrak sa stáva pôsobením Božieho baránka, ktorý nesie hriech sveta. Tento jediný chorý človek je obrazom celého ľudstva. Je, ochrn... <coughs> je ochrnutý medzi mnohými sebepodobnými, všetkými tými mocnými, chorými, slepými, ktorí nemajú prístup do chrámu. A pokiaľ áno, tak iba ako zvieraná na poražku. Do tejto kopytieľ vstupuje slovo. To slovo, ktoré sa stalo telom, dom jeho otca, sa stáva týmto jeho bratrmi. Ježiš je ako dobrý pastier, ktorý prichádza, aby sa ujal svojho stáda a uzdravil svoje ovce. Pri tejto druhej ceste do Jeruzalema sa Ježiš nezameriava na chrám, z ktorého vyhnal obetné zvieratá. Naopak, nachádza sa medzi vylúčenými, medzi tými, ktorí nemajú prístup do chrámu, aby sa stál novým chrámom. Na začiatku sa hovorí o sviatkoch, uprostred o sobote a na konci o Ježišovom zabití. Áno, bude to sviatok, v ktorom daruje On všetkým spásu, ktorá je symbolicky zapísaná v tomto uzdravení. S Ježišom, ktorý prichádza k bratom, nastáva sobota. Nová sobota. Človek, stvorený 6. dňa a neschopný dôjsť, konečne môže kráčať k plnosti života. Týmto rozprávaním začína súd, ktorý naznačuje v ďalšej časti. Teda na jednej strane je tu syn, ktorý darúva život bratom, ktorí ho prijímajú. a na druhej strane sú tu vodcovia ľudu, ktorí ho berú sa stávajú do úlohy faraóna, teda do opozície. A tak sa pripravuje nový exodus, ktorý sa odohraje v ďalšej časti. Tvárov tvár Ježišovej činnosti pre nás, ľudí, si aj tí dnes postavený prijať jeho alternatívu ako dar. Ale boho v mene zákona odmietnúť. Ale ani tomu, kto tento dar odmieta, nebude odopretý. Pokiaľ ten... Kto zabíja, kradne život, ten druhý mu ho znova daruje. Toto rozprávanie rozvíja predchádzajúci príbeh, keď Ježiš privádza k životu niekoho, kto zomiera. Súčasne otvára druhú časť knihy znamenia, ktorý vyvrcholí skriesením Lázara. Život premáha smrť. Tento život je hlavnou známkou tohto evanelia, tejto dobrej zvesti. Človek, ktorého má Ježiš pred sebou, sa nedokáže postaviť na nohy. 38 rokov žije v nečinnosti, v svojom nešťastí, polo, na polovicu mŕtvi. Neuzdravuje ho ani voda z tohto rýmníka, ktorá bola symbolom ľudskej prirodzenosti, ani voda z Jakubovej studne ako symbol zákona. Lebo tou živou vodou, tým božím darom je láska k Otcovi totiž láska syna k bratom. Tento človek, ako všetci vieme, je učený na smrť. Slovo mu však darúva uzdravenie z tejto smrteľnej nemoci. Práve v tejto časti sa deje Božia práca. Sobota, ako sviatok Boha i človeka, ktoré sa navzájom stretávajú. Ježiš, ako syn, uzdravuje ľudstvo človeka. Aj to tvoje. Žiadny prirodzený prvok a žiadny náboženský zákon, ani voda z cisterny, ani zo studni, iba táto živá voda, ktorú ti chce darovať. Iba ona utíši tvoj smet, aby si si bol vedomý, že bez tejto vody zomrieš. A Cirkev to spoznáva v tomto človeku, ktorý leží nedaleko vody. Pamätaj aby si vedel, že spása pochádza od Syna, od Ježiša Krista. Len On ti môže darovať život, keď sa naučíš počúvať Jeho slovo. Kristos vo skrese.